0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الطيبين الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا كاشف الكرب عن وجه اخيه الحسين اكشف كربي بجاه اخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا, علي يا ابا الغوث اغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى اله الطاهرين فاز من اعتصم بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، يا غريب، يا مظلوم، كربلاء على النبي عزيز على النبي عزيز والأئمة أن يروا سليلهم بالسم وجعانا على النبي عزيز على النبي عزيز والأئمة one who is بالسم one وعز أن تنظر الزهراء مهجتها مضرومة بضرام السم نيرانا فيا بني الحاق فيا ويعجب بني الحق حق ان يجرحكم بسم من جرح القران طغيانا ولا تهنوا برمان ولا عنب فسموه شاب اعنابا ورمانا فيا بني الحق حق ان يجرحكم بالسم من جرح المختار جثمان ولا تغنوا برما ولا عنب فسمه شعب عَنَبًا ورما قضى الرضا نحبه ظلما فحين قضى قضى الهدى عادما للحق تبيانا قضى غريب خراسان بغصته نفس الفداء لغريب الفي خراسان قضى الرضا قضى 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 الرضا نحبه ظلما فحين قضى قضى الهدى عادما للحق تبيا قضى غريب خراسان بغصته نفس الفداء لغريب في خراسان نلت الفخر يا طوس من بدر انقفل بيج والناس من كل النواحي تعتني لي إشابه الوعد المقدس صار وادي يخلع اخلع النعال اخلع النعال تعظيم قاصد ذاك المكان يا طوس يا طوس يا طوس ضميت المفاخر والفضائل وبحفرتيك علم الاواخر والاواخر صرتي لبدر المصطفى تالي المنازيل برجك نحاس غير غيب قمرنا ورج الاكوان قالت ببل الفخار كل جمعته وغصبا علي ابن الرجيس قطع مهجته لكن بلا اي تجهيز جسمه ما تركته يا يا عتب على اللي بأرضها آآ ظلوا أشوف العتب كله علي أنا وذيك البقعة اللي سبعين جنازة تصعد عليها الخيل ما حد حشوية اعشب الوعيدي وارتحيت يوم إجاني ولبيت دعوه سيدي يوم دعاني وتحول التعظيم لاجله من مكاني ولا روعت قلبه ولا تحير له حصان وكربلا شلون وصبت طلبي في كربلات حير حصانة وقام ربطتني بالخباء و انزل مكانة وبالغابر الذبحات الجمله يا سبعه وعشره من بني هاشم وعدنان صدق تقطعت كبد الرضا عندي اليوم لكن ما حتسجل عليه صيحه يصيح وحق جدي انا اطشى وحسين على التراب في كربلا ينادي تفتتت كبدي من شدة العطش اسقوني شربة من الماء شرف ولا أسرجت لا خيل أعلن ولا سيف بي أنسل ولا شرعت سنا ولا هضمت ولا منعت الماي عن وحسين برض الغاء آذريا ذبح عطشان خلي واحد يقول طلعت واحدة من بنات الرضا حاسرة في مشهد خلي واحد يقول عندي واحدة من بنات الرضا انضربت بالصوت حتى اخته اللي اجت على حسابه وماتت غريبة في قوم شيعوها بمعزة وكرامة شوف شو تحكي هذه البقعه هذه من عقب موته ما سبيت مخدرات ومن الخدر للبار ما فرت بنات شافوا بواكي عليه ما شافوا شماته هي ولا طفل عندي للرضا آآ 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 ظل فوق تربا زين تحكين عن منو؟ جعلت الغاضية كم جم قمر فيها تكور فوق الوطيع كم ولد مرمي معفار. فوق الترب وشميتي تنجار وحسن برض الغاضر ينذبح عطشا لا يذبح الكبش حتى يروى من ضمئيل ويذبح ابن رسول الله عطشانا اريد نشدك ماي شربت يا دفان ان آه رويت قلب الوق آه دفلت حسين عطشان بالله يا حفار القبور ردا علي عطشان أخويا لو شرب قطرة أمي ويوم الدفل تنشان رشيت البنية بل كترد روحا تراهما تعطشان المعصومة ماتت محروق قلبها على أخوها لكن عدها يقين اخوها غمض عينه ومات وقلب ريان وزينب سنه كامله عقب الحسين الى ان ماتت انا اشراب لذيذ المايحاش واهلي قضى وكلهم عطاش وحسين الرمل صاير فراش عطشان ما بل الحشاش يا ناس درب المشرع من ترى عطشان اخويا يا مسلمي أنا بعيني لجيب الماي لحسين على حسين وحزني، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إمامنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه ليست العبادة كثرة الصوم والصلاة إنما العبادة في التفكري في أمر الله أجل هذه هي الحلقة الثانية من السلسلة المباركة التي ابتدأتها مع حضراتكم وتحمل عنوان السلسله الرضويه والتي تهتم بشؤون الامام الرضا عليه السلام وقد تحدثنا في الحلقه المنصرمه والتي كانت قبل ليلتين حول المقام الرضوي وتحدثنا بما لا مزيد عليه في الروايات التي وردت وتبين مقام الإمام الرضا عليه السلام ومقام زيارته في الدنيا وفي الآخرة وأشرنا إلى الجوانب الخفية والجماليات في تلك المقامات وها نحن اليوم في الحلقة الثانية والتي عنوانها الهدي الرضوي وأقصد بالهدي الرضوي ما أثر عن إمامنا الرضا عليه السلام من أحاديث ومن روايات وكيف أن هذه المقاطع وهذه الأحاديث يطلق عليها بالهدي لأنها تسهم في هدايتنا وفي تغيير مجرى حياتنا ولا أخفيكم يا احبائي يعني عهدتم مني الصراحة دائما وإنني قبل أن أكون خطيبا متشرفا بهذه الخدمة فأنا مستمع معكم أحمل همكم فلو كنت جالسا معكم أستمع كل ما يتولد في الأذهان من تساؤلات كما هي تطرأ على أذهانكم الشريفة كذلك هو الأمر بالنسبة لي فالتساؤلات مشتركة وكما يقول شوقي كلنا في الهم شرق نحن نتساءل كيف أن الأحاديث أحيانا ترد علينا منهم صلوات الله عليهم ولكننا نفتقد تطبيق هذه الأحاديث يعني إحنا الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تكاد تكون محفوظة وإذا قرأها الخطيب وإذا قرأناها سواء جاية مثلا في رسالة أو في برودكاست أو شيء من هذا القبيل يعني هذه الأحاديث ليست بالجديدة ولا بالغريبة وأنا مطمئن إلى أن هذا الحديث الذي صدرت به مجلسي هذا مر على حضراتكم. لكن ليش مثلا ما نشوف بأنه احنا نتغير من هذا الحديث احنا نحتاج إلى التأمل في الحديث يا أحبائي ونحتاج أن نطعم هذا الحديث وهذه الرواية وهذا النص بسلوك قائلها لأن القصة مؤثرة لعلها أحيانا الحديث يحتاج إلى فك شفرات ويحتاج إلى حقنة لتسري مصل هذا الحديث في عروقنا انا اعطيك القنينه مالت المضاد او مالت الدواء او مالت الماص لكن هذا المص لا يجد طريقه الى العروق فائدة انت حامل القنينه شنو اثر القاروره بايدك شيس ليلان شي في وانت ما حقنت نفسك به فاحنا نفكر في كيفيه ايصال هذا الحديث وايصال هذه الروايه الى اذهاننا ويكون ذلك عبر حقنه سلوك المعصوم يعني ابين لك روايه الامام الرضا وكيف طبق الامام الرضا عليه السلام هذه المقاله فاذا رايت النظريه واذا رايت التطبيق صار ذلك انجع وصار وصار ذلك اكثر تأثيرا وتستطيع تطبيقه في حياتك فلهذا أنا إن شاء الله سيكون حديثي في هذا اليوم حول الهدي الرضوي مجموعة من الأحاديث والروايات الواردة عنه عليه السلام ولكن قبل البدء كما تعلمون أنا حريص كل الحرص على أنه لا تفوت مناسبة من مناسبات المعصومين عليهم السلام سواء كانت مواليد أو كانت شهادات إلا وأشير إلى سيرة المعصوم مجرد أنه أنا أجيب موضوع عام ويكون ذلك على حساب سيرته وترجمته هذا أتصور هو بخس للحق هناك من الأشخاص من ينتظرون هذا اليوم انت قل لي بربك متى نسمع احنا عن سيره الامام الرضا طيله ايام السنه؟ في محطتين، في مناسبتين، في يوم مولده، في يوم شهادته. وتتصور الكم الهائل من المؤلفات عن الامام الرضا عليه السلام. لما تكون محاضره من ساعه الا ربع او ساعه، اقدر انا اجيب لك هذه الكتب كلها في ساعه او في ساعتين؟ زين. هذا شو تقولون؟ هضيمه الى الامام لولا، مو هضيمه للامام. الإمام في مقعد صدق عند مليك مقتدر لكن هظيمة لنا نحن هظيمة لولائنا نحن فأنا ولو بمقدار يسير أحاول أن أشير إلى سيرة الإمام عليه السلام وإلى ترجمته حتى هذه الترجمة المألوفة لكن أحاول أن أستضيء بها وأن أبحث في ثناياها وفي فقراتها هم أيضا عليكم السلام ورحمة الله هم أيضا إحنا إعادة هذه المعلومات ترسخها وتثبتها في الأذهان، وهم أيضا أنا أحط حساب أنه من أبنائنا من لم يسمع شيئا عن الإمام وأنا من أقول أبنائنا يعني خلوهم يسامحوني أولادي ترى أنا مثل ما يقولون دائما أهوس عليهم أتج عليهم وإلا الواقع ترى في من الكبار أصلا يمكن الطفل عنده معلومات أكثر من عنده لتزعلون بس هذا هو الواقع في بعض الاشخاص وصلوا الى ال40 وال50 وبعضهم لل60 وال70 نجيب بعض الاشياء البديهيه اللي اولادنا الصغار حافظينها يعني الان اولادنا الصغار مسوي لهم قصص ورسومات وتجيهم مثلا بعض المقاطع بلغه الطفل عن المعصوم فيعرف ويمكن بعض اولادنا يتابعون انا تفاجات يا اخواني البارحه انه اللي يستمعون المحاضرات ويلخصونها ويخلونها على شكل تغريدات ترى بعضهم منهم من بناتي بعضهم اطفال بعضهم صغار اعمارهم على 13 سنه و14 سنه يقعدون يتابعون المحاضره اللي يمكن البعض يثقل من النص ساعه هم يقعدون ساعه وساعه ونص يخلون اي جهاز اخر اي موبايل اي تلفزيون اي شيء يغريهم اشقهم الامام الرضا اشقهم اهل البيت عليهم السلام وشوف اللي عندهم اللي مو عندنا قاعدين ويكتبون ويدونون بعضها يعني أتفاجأ أنا أنا أبكي الله يشهد يعني أقول الحمد لله رب العالمين هذه من عطايا مولاة الزهراء عليه السلام أنها جمعتنا على محبتهم عليهم السلام يكتبون المحاضرة كاملة عندهم دفاتر ويكتبون المحاضرة كاملة قبل أزمة كورونا يتذكرون بعض الأشخاص اللي أنا أفتقدهم الآن يجوني حضرون المجالس عندي وقاعد بالدفتر والقلم انتم شفتونهم في المجلس وغيره بالدفتر والقلم وقاعد ويكتب ويرجع البيت ولا ينام حتى يمر على سيرتهم صلوات الله عليه وصغار هم أطفال وحنا اللي نشأنا في بيئة المآتم وبيئة الحسينيات البعض يستكثر هذا الجلوس تمام فأنا يزعلون من عندي أولادي وبناتي من أقول يمكن ما سامعين بس أنا شوية يمكن لأن الكبار بعضهم يتحرج أن يقول أنا أول مرة أسمع فأنا أخليها على عاتق الأولاد والبنات أقول جاي أخبرهم بشيء لم يسمعوه لكن لكل شخص لم يسمع لكل شخص قد نسي بعض الأشخاص اللي عايشين في بلاد المهجر قالوا شيخنا ما مرت علينا هالقضايا أنتم عندكم مثلا في العراق في الخليج هي الأمور تشربتم بها تشبعتم بها احنا من تجي عندنا ابتدئ ويانا من اي بي سي من الف باء من ابجديات القضيه هاي الاشياء اللي هي بديهيه عندك واحنا ما سامعين عنها فلهذا انا اريد انه امر على سيره الامام سلام الله عليه يعني للشخص الذي سمعها هي انعاش لذاكرته ريفرش مثل ما يقولون للشخص الذي لم يسمع هذا تغذيه هذا اطعام هذا نور يبد ظلمة العقل البعيد عن ذكر محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم فإذا مطلبان في بحث هذا اليوم المطلب الأول نمر سريعا على ترجمة الإمام الرضا عليه السلام بعض من المعلومات عن سيرة الإمام الرضا عليه السلام وفي المطلب الآخر هو صلب الباحث وهو الهدي الرضوي من الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي ابي الفضل العباس المدد والتمس منكم الدعاء اينما كنتم لي ولمن سالنا الحاجه وان ندعو له في هذه المناسبه باعلى اصواتكم صلوا على محمد وال محمد اللهم على محمد اول فصل من فصول المطلب الاول الذي يختص بترجمة الإمام الرضا عليه السلام المختصرة احنا ما بنتوسع في الترجمة لأن عدنا مطلب آخر بس راح نمر سريعا على ترجمة الإمام الرضا عليه السلام وأول فصل من فصول ترجمته تواريخ مهمة في حياة الإمام الرضا عليه السلام راح أمر على هذه التواريخ وأشير إليها سريعا وللتوسع وللاستزاده هذا التاريخ احفظه وروح ابحث عنه حتى يصير البحث عن الامام الرضا عليه السلام بحثا مشتركا. التاريخ الاول 11 ذو القعده سنه 148 للهجره. هذا تاريخ مهم. شرف فيه إمامنا الرضا عليه السلام هذا الكون وهذه الدنيا وشرفنا برؤية أنواره ففي مثل هذا اليوم وهو الحادي عشر من ذي القعدة سنة مئة وثمانية وأربعين للهجرة ولد إمامنا الرضا عليه السلام هذا أول تاريخ مهم في حياة الإمام سلام الله واستمرت هذه الحياة واستمر هذا العطاء الى شهر صفر سنة وثلاثة للهجرة. زين ليش ما قلنا يوم 17 صفر؟ لأنه تاريخ شهادة الإمام سلام الله عليه تردد وتكرر بشكل مستمر. بعضهم يقول أن الإمام أستشهد في هذا اليوم، اليوم السابع عشر من شهر صفر. بعضهم مثل ما هو معتمد عند الجمهورية الإسلامية في نهاية شهر الشهر، وبعضهم وهذه ترى من الظلامات هي من ضمن ظلامات الإمام الرضا عليه، شوف يا أخي فيل جابوه إلى مكة، جاب أبره الحبشى، تمام لولا موثق مجيء ذلك الفيل موثق يسمونه عامل فيل، هذا في الجاهلية. وشخصية بقامة الإمام الرضا عليه السلام ما تجي في سيرة المعصومين وتقرأ في شخص ترددوا بين شهادته وميلاده مثل الإمام الرضا عليه السلام مع العلم ترى هو شخص رسمي يعني خلي قضية مقام الإمامة خلي قضية مقام الأصمم منحكي عنه؟ هذا خليه بس نقول أنتم انتجون إلى شخصيات عدكم كرسميين مثل المأمون العباسي مثل هارون الرشيد مثل أبو جعفر المنصور الدوانيقي ما تختلفون في ميلادهم وفي وفاتهم زين هذا الإمام واحد من أعضاء الدولة ولي عهد وعملية اغتيال يفارق الحياة حتى لو قلنا أنه لم يموت مسموما ليش ما يوثق إذا اسمه موثق على العملة التي سكت باسم الإمام الربا ضربتون اسمه على الدرهم والدينار ونشرتونه في كل البلاد يموت ما يحد يعرف تاريخ وفاته وشهادته اشلم بس حتى تعرف كيف ان الامام سلام الله عليه اغتيل وتعرض الى ظلم ثان غير ظلم التصفية الجسدية وهو ظلم اخفاء تاريخ شهادته فلهذا اكثر معصوم يا اخواني من النبي صلى الله عليه واله الى الامام العسكري عليه السلام اختلفوا في تاريخ شهادته الامام الرضي بعضهم يقول 17 صفر، بعضهم يقول نهايه صفر، بعضهم يقول في شهر رمضان، بعضهم يقول في ذو الحجه، بعضهم يقول وهكذا، ضيعوا التاريخ حتى لا تسال عن عمليه الاغتيال هذه من ضمن المظلوميات ولهذا يا احبائي يعني هذا على هامش البحث بعض الأشخاص من يجي يقعد في المجلس أنا ذاك يقول شيخنا مللتون ولد في يوم كذا وقيل في يوم كذا استشهد في سنة كذا وقيل في سنة كذا والزهراء مولاتي عليها السلام 13 جماد الأولى و3 جماد الثانية وشهر وثمانية ربيع الثاني دفضوها اختاروا لكم تاريخ وفكونا يا إخواني ترى هذه مسؤوليتنا إحنا مهمة اشتغلت عليها الأقلام المأجورة حتى يضيعون قضايا أهل البيت ليش لأنه يا إخواني الآن أحكي لك في سنة 2020 شوف هذا صح على هامش البحث لكن جدا مهم الآن إحنا في هذا الزمن 2020 واحد إلا ما عنده جواز ولا عنده سي في آر بطاقة سكانية ولا شهادة ميلاد يفكرون في دعوة يوديها محكمة أو في قضية شو تقول؟, تقول لو واحد عنده شغلة ميراث أو واحد ظالمين أو واحد معتدين عليه وراح بيشتكى في مخفر في شرطة يقولون له وين جوازك وين السي بي آر وين وثائقك لا. لا تسألون عن أوراقي بس أنا واحد ظالمين عمي روح ظالمينك روح أول ثبت أوراقك تعالي نحكي في الظلام <تصفيق> تمام لولا هذا ما أحكي أنا قبل ألف سنة أحكي الآن في هالزمن زمن التطور كل شيء ماشي بالإثباتات فإذا كانت إذا كان توقيت شهادة الإمام الرضا مو معلوم كيف أجي أحكي عن سم أو مات تحدف عن فيه من أجي أقول الإمام ترى مظلوم يقول أي إمام مظلوم الإمام الرضا زين هذا الإمام متى مات حتى جاي تحكي أول ثبت العارش تالي ثبت الناقش حدد لك أول تاريخ أنت في هالتاريخ حتى نعرف اللي تتهمه بأنه قتل الرضا موجود لو موجود شوف فيضيعون أصل القضية حتى ما تحجب التفاصيل. فهي وظيفتنا يا إخواني. هذه تعب علماء. من تجون تقرون في سيرة الإمام الرضا أو غير الإمام الرضا من المعصومين. أول ما يبدي هذا المرجع. شيخ المفيد أو غير الشيخ المفيد. محدث القمي أو غير المحدث القمي. الشيخ الصدوق أو غير الشيخ الصدوق. أول ما يبدي يقول اسمه كذا. ولد في يوم كذا أو كذا أو كذا أو كذا. ليش؟ لانه يقول خليها هذه الى ان ياتي يوم اظهار الحقائق اذا خرج قائم ال آه بيت محمد الله صل وسلم فلا تتثاقل من قضيه المرور على هذه التواريخ لان احنا بحكم كوننا معنيين بشؤون اهل البيت عليهم السلام ينبغي علينا ان نحافظ على ما يتعلق بهم والا قضيتهم تذهب ادراج الرياح فاذا هذا اول تاريخ وثاني تاريخ ولادته 11 ذو القعده سنه 148 للهجره شهادته في صفر كما هو مشهور سنه 203 للهجره فعمر الامام الشريف ايش قد من 148 الى 203 55 سنه هل الامام الربع اللي تسمع عنه بقامته بعظمته خمسة وخمسين سنة من هذه الخمسة والخمسين سنة يا إخواني عاش خمسة وثلاثين سنة منها مع أبيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ثم جاء ذلك التاريخ الذي كان يشكل صدمة في قلب الإمام وهو خمسة وعشرين رجب سنة 183 وثلاثة وثمانين للهجرة لما جاء الإمام الرضا من المدينة بطي الأرض إلى بغداد فنظر إلى أبيه الإمام الكاظم بعد غياب سبعة عشر عام وقيل أكثر في غياه السجون من سجن إلى سجن يأتي الإمام الرضا عليه السلام فيرى أباه على جسر بغداد والقيود على صدره وفي يديه وفي رجليه هذه من ضمن الآلام اللي نحكيها يعني الليلة إن شاء الله راح نتكلم عن, عن الألم الرضوي بس هذه تهم البحث من ضمن ما في هذا التاريخ من ألم أن هناك وصية من الإمام الكاظم عليه السلام إلى ولده الإمام الرضا صلوات الله عليه, عليه أن يدفن أباه بقيوده يعني لا تتصور الإمام الرضا لما يجى ودفن أبوه الكاظم شال القيود والسلاسل مثل ما يسوون في سائر المساجين لا دفن أباه بالقيود بالسلاسل بالأغلال وغرض الإمام الكاظم ليش قال حتى آتي بها يوم القيامة فأعرضها لأنه عادة الشهيد يا إخواني الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله زملوهم بدمائهم هذا حتى يجي باكر الشهيد يشهد ويعرض شكواه إلى الله فالامام عليه السلام خرج من الدنيا والسلاسل والقيود، بعض الروايات تشير ثلاثون رطلا من الحديد عليه. تصور ثلاثون رطلا. يقول هذه مو بس في حياتي، اريد باكر اعرضها اقول باي ذنب قتلت؟ ليش 17؟ شو مسوي لكم 17 سنه او اكثر في السجون؟ وحاطين علي القيود والسلاسل حتى صلاه ما تفكوني حتى اوقف اصلي. فيعرض هذه من ضمن الآلام التي مرت على الإمام الرضا عليه السلام. فعاش مع أبي خمسة وثلاثين سنة. ثم بعد رحيل الإمام الكاظم عليه السلام استمرت إمامته لمدة عشرين سنة. طيب قبيل سنتين من رحيل الإمام سلام الله عليه وتحديداً في هذا التاريخ شوف هذه التواريخ اللي أذكرها في الثالث من شهر رمضان سنة مائتين وواحد للهجرة جرى تعيين الإمام الرضا عليه السلام في سلك الدولة العباسية عرض عليه أن يكون هو الحاكم أن يكون هو الخليفة والإمام الرضا عليه السلام لم يقبل بذلك لأنه كان يرى بأن الحكم لا بد أن يكون حكما إلهيا لا أن يكون حكما وفق الأهواء والأمزجة لا بد أن يطبق شرع الله وهذا إلى الآن أمير المؤمنين أسسها وقال ما ترك لي الحق من صديق لا تقولون أنا راح تكون عندي اعتبارات لأشخاص إذا أنا أجي لابد أن أقيم دين الله تبارك أنتم ما تريدون هذا أنتم تريدون سياسة الأمزج والأهواء شنو أنا بأي حق من أموال الناس أروح أشتري لي أربعة آلاف وصيفة أربعة آلاف جارية انت سامع انت يعني هذا حتى تعرف ليش الامام هي وحده من الامور هي وحده من الامور انت سامع بان خلفاء بن العباس عندهم شيء يسمونه غاليه؟ ما تسمع الامام الصادق عليه السلام ابو جعفر المنصور قال فضمخ كريمه الامام بالغاليه الغاليه شنو؟ الغاليه مو طيب لا خلطه طيب هذه الخلطه تكلف الدولة ثمنا باهظا يجيبون عطر منه وعطر منه ويمزجونها وتصير هذه الخلطة خاصة بذلك الخليفة يمكن بعضكم أول مرة يسمع أنا هم لما قرأت في الكتب اللي تعني في هذا المضمار وهذا الجانب تفاجأت كل خليفة يجي عنده مخزون من عطور الخلفاء إلا من قبل تقدر بقيمة باهظة فهذه خلطة المنصور الدوانيقي، وهذه خلطة المهدي العباسي، وهذه خلطة هارون الرشيد، وهذه خلطة الأمين، وهذه خلطة المأمون، وهذه خلطة المعتصم، وهذه وكل واحدة بقيمة خرافية، هذا فقط على مستوى الطين. من فلوس منه أحسن، من هالناس، صحتهم من لحمهم، واشتروا بها عطور. أمهم، أم هارون الرشيد، وأم جعفر البرمكي، يزعلون عليهم ليش تقول ليش بس عاطيني 300 جارية وكل واحد عنده ألف جارية وأربعة آلاف جارية من اموال من انت تريد الامام سلام الله عليه يدخل في هالسلك هذا من اموال الناس يروح يشتري له العبيد ويشتري له الجواري ويشتري له العطور ويشتري له القصور يا اخي هو ما هو اخذ مسلك جده امير المؤمنين عليه هذا النموذج احفظوه يا جماعه يا شباب يا اولاد يا بنات وروجوه العالم اي حاكم يجي من امريكا وهو جاي هذا الان دونالد ترامب قبل لا يجي الى سده الحكم عند قصوره عند ابراج لولا لكن يوم جاء الى الحكم وين سكنه في البيت الابيض مو تمام خلص مده حكمه طلع مو تمام زين امير المؤمنين عند قصر يسمونه قصر الاماره قصر الحكم هل سكن فيه علي بن أبي طالب وين ساكن بيته صوب المسجد إلى الآن إذا رحت هناك إن شاء الله ينفتح الطريق والروح اثنين ما يعرفون يطوفون في الممر لازم واحد قدام والثاني ورا تمام لولا ومكان إلى مغتسل واحدة من الغرف خاصة بالمغتسل البير موجود هناك ياخذ الماء ما يجيبون له ماء زلال مثل غيره وشام ما تدري خليها في معلومك هل يحكم هالبقاع وهالأمصار هذه بيته بالأجار متاجرنا من, من عند ابن أخته أبو هبير المخزومي جعد ابن أبي هبير المخزومي ابن أم هاني زوجته أخت, أخت أمير المؤمنين فاختة عاش أمير المؤمنين خمس سنين مثل مدة ولاية حكم حكام أوروبا والولايات المتحدة خمس سنين ما سكن في قصر رئاسي خمس سنين على ابن أبي طالب يشتغل ويسلم أجار ساكن بالأجار في بيت ابن أخته وعلي الرضا كعلي ابن أبي طالب فالإمام ما يرضى بولاية العاد تريدون اعطونا مثل ما احنا الله علمنا نحكم بدين الله ما قبله زين خلوني خلوني عايش ويا الناس أنا ما طالبت بالحكم انتوا اللي جايين إلي قالوا لا فلهذا المأمون كما ورد السيار ألزم الإمام سلام الله عليه الإمام ما قبل قال إذا ما كان تاخذ الخلافة على الأقل ولاية العهد بس لازم تصير في الدولة وليش هذا ينظر في محله. أسباب عرض ولاية العهد واحدة منها لإضفاء الشرعية على حكم العهد واحدة من الأسباب أنه يريد بينون للناس تفضلوا هذول أهل البيت اللي يدعون التدين والالتزام شوفوا بس تجيهم الدنيا شو تسوي مثل حكام هاليوم قبل لا يوصل للحكوم ايدو للباقي إيه الحراميه ومن يجي يصير اسوء من عدو مثل ما صار في كثير من البلدان تمام لولا هم كان غرضهم هالشكل تصير السرقات باسم الامام الرضا عليه السلام فيقول تفضلوا هذول إيه المغترين مغترين بهم ال محمد حاله حال وحال غيرهم وكل يدعي وصلا لله. يوم اجى علي الرضا صارت السرقات اكثر من قبل لكن الامام سلام الله عليه نقض ذلك الامر هذا ان شاء الله راح يمر في المحاضره القادمه في ماتم المحموديات نتكلم عن سلبيات المامون وايجابيات الامام الرضا في قضيه ولايه العهد فالامام رفض لم يقبل ألزم وهدده المامون قال له شوف شغلنا المرتبينه لا تخربه ما تقبل اقتلك ما تقبل تدخل في سلك الدوله وتصير والي للعهد اقتلك وأدور لك تهمتها للتهم جاهزة ومبرزة وباكيجات موجودة فالإمام سلام الله عليه يعني قال اللهم إنك تعلم أنك قد أمرتني ألا ألقي بيدي إلى التالك لكن بشأن قال له اشرط بس تدخل قال له لا أولي ولا أعزل لا أقضي ولا أفتي لا أحلل ولا أحرم يعني أصير صوري قال ما يخالف انت تعال الشغل عليك لكن هذه ولاية العهد اللي صارت كان يأمل المأمون العباسي شيئا فانقلب الأمر عليه كم مدتها الإمام وصار والي للعهد سنتين ما كمل سنتين ما كمل سبعة رمضان مائتين واحد للهجرة الإمام عين وليا للعهد هاليوم سباة عشر صفر سنة مائتين وثلاثة قضى الإمام سلام الله عليه نحبه مسموما فكلها ولاية العهد اللي تسمع عنها ما كملت سنتين هذا تاريخ مهم وهذه مجموعة تواريخ تعطيك بعض الإطلال والإطلاع على سيرة الإمام الرضا عليه السلام نجي الآن إلى بقية فصول هذا المطلب المتعلقة بترجمة الإمام الرضا عليه السلام نأتي إلى أسرة الإمام الشريف. خلنا نتعرف على عائلة الإمام أما أبوه فحليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمعروف براهب آل محمد الإمام موسى ابن جعفر عليه وهو غني عن التعريف وأما أمه فيقال لها تكتم هذا الشعراء تغنوا بهذا ألا أن خير الناس أما ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله منه تكتم يعني أم الإمام الرضا عليه السلام بعضهم يقول اسمها تكتم بعضهم يقول اسمها سكن بعضهم يقول اسمها أروى بناتي وأخواتي إلا عدها هالاسم الاسم ما تعرف خلت تعرف ترى هذا اسم أم الإمام الرضا عليه السلام ومن أسمائها تسمى بنجمة ولهذا البعض يسميها نجمة خاتوم أم الإمام الرضا عليه السلام وهذه المرأة يا سبحان الله عندها علق بالله منقطعة النظير منقطعة النظير يعني الشيء المقدس عندها ان تكون مشتغله بالاوراد والاذكار حتى انها لما وضعت بالامام الرضا عليه السلام اسمعوا بناتي اسمعوا خواتي هذه التي توفق ان تنجب ان شاء الله ببركه الامام الرضا عليه السلام كل محروم من الذريه الصالحه ان شاء الله يرزق بالذريه الصالحه ولا عند الاولاد والبنات ادعو لهم بجاه الامام الرضا عليه السلام ان يصلح في اولادهم وبناتهم وأريدكم تدعون إلى بعض الأخوات هذه الطلب اللي وصل من خارج البحرين أكو إمرأة ثلاثين سنة إلى الآن تنتظر الذرية ادعوا الله لها ببركة الإمام سلام الله عليه يفرحها الإمام إن شاء الله مولاي الكريم اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك وأقبل علي بكلك المرأة المرضعة تثاب على رضائها يعني هذه مع العلم أنها شغلة فطرية شغلة إنسانية غريزية لكن الله عز وجل يكافئ المرأة في نفاسها يكافئ المرأة في رضاعها فالسيدة تكتام عليها السلام إذا أرضعت ولدها الإمام الرضا عليه السلام هذا ثواب إلها لكن مع ذلك يحريصة تقول ما أريد أكون كسائر المرضعات لا وإنما أريد أن أكون أما مميزة لولد مميز وهو علي فلهذا الاوراد والاحراس والاذكار ما اريد اتركها من هنا ورد بان السيده تكتم عليها السلام ارسلت الى السيده حميده المصفات مثل ما نقول عمتها ام الامام الكاظم عليه السلام وطلبت منها ان تبتغي مرضعه قالت شوفوا مرضعه عندها لبن ترضع الامام الرضا زين فيسالونها أنقص عليك الدار لان هذه ساعات تصير لبعض النساء تتعب في الولادة فيتوقف عندها اللبن فشوف السيدة تكتمش تقول تقول أعينوني بمرضعة فقيل لها أنقص الدر فقالت لا أكذب والله ما نقصت منذ منذ ولدت يعني من جبت ابني ما نقص علي اللبن ما نقص علي الدر لكن ولكن علي ورد من صلاتي وتسبيحي تقول ما أخلي صلاة الليل وما أخلي الأذكار والتسبيح المشتغلة بها حتى ولو كان على حساب رضاع ولد وهذا الولد هو علي بن موسى الرضا لأن ابن الرضا يريد أم تصير أم مميزة شوف حجي حط بالك شوية اليوم يمكن أول مرة تسمعون من أندي أطلب من عندكم يا إخواني خصوصا اللي سألوا من عندي الدعاء وطلبوا من عندي هذه الحوائج مثل ما تتوسلون بالإمام الرضا عليه السلام توسلوا بأمه السيدة نجمة خاتم هذه مجربة تسمع حج ولا هذه الكلمة تحفة وهدية إليك وإلى السامعين السيدة نجمة أو تكتم أم الإمام الرضا باب من أبواب الحوائج والتوسل بها مجرب وأحد المشايخ ينقل يقول أحد الفقهاء ما ذكر اسمه علم كيفية التوسل بالسيدة نجمة وهي أنه إما اسمعش أقول لك مرات عندك حاجة وتريد قضاء الحاجة ومرات أنت تمشي وصارت لك حاجة ما يمديك تسوي العمل ففي كل الأحوال إما أن تبتدع حتى تتم العمل أو إذا ابتليت بالمشكلة بالمعضلة تعقد العزم على أن تأتي بالعمل شنو العمل أن تقرأ خمس مرات سورة ياسين وتهديها إلى السيدة نجمة أم الإمام علي الرضا عليه السلام فإذا عندك حاجة تقرأها خمس مرات وتتوسل بها إلى الله وإذا لا صرت في الشدة صرت في المشكلة ما يمتك تقرأ السور اعقد العزم أنه في ذمتك خمس سور سورة ياسين تقرأها وراء بعض إلى السيدة نجمة أم الإمام هذا من المجربات وهذا الشيخ اللي ينقل القضية يذكر هذه القضية اسمع يقول انا كنت مدعو في بريطانيا في لندن فجاي في مطار هيثرو واول ما دخلنا يعني اللي راحوا هناك شافوا عند الجوازات شلون القطار طويل ووقفه طول توصل ساعات الى ساعتين احنا واقفين قبل لا نوصل الى مكان ختم الجوازات فيقول انا من وصلت عند هذا اللي يختم الجواز وقفني قال لي ما تعبر أنت كذا وجنسيتك كذا ويمكن عليك مشكلة عطني جوازك يقولوا عاملني بقسوة عاملني بشدة ويقولوا أخذني وخلاني على كتر ومشى الناس وأنا قال ما تدخل وخلى جوازي على صوب كأنما كان عنده مشكلة وياه فحط جوازي على صوب أنا ظليت أفكر يدخلوني ما يدخلوني تنقذ الحاجة ما تنقذ الحاجة أطوف ما أطوف فذكرت هذا العمل اللي أعطاني إياه أحد الفقهاء للتوسل بالسيدة نجمة أم الإمام الرضا عليه السلام سمعوا اليوم هذا إن شاء الله علاقتنا بالإمام سلام الله عليه تكون أكثر وأكثر وبهم صلوات الله يعني. يقول من الذكرت مباشرة عقدت العزم منذر عقدت العزم أقرأ خمس مرات سورة ياسين إلى السيدة نجمة خاتون أم الإمام الرضا شوف تتفاجأ ما تتفاجأ يقول يا سبحان. بس توي أقول في ذمتي إلى سيدتي نجمة خمس مرات سورة ياسي أشوف ذاك القاعد على المكتب اللي يختم الجوازات وجوازي أشوفه عند المكتب على الكونتر ماله من عقدت النية انكسر الكرسي ماله طاح على رأسه منو الشرط اللي يختم الجواز انكسر الكرسي وطاح على رأسه من طاح أخ كذا اجوا وشالو ودوه عالجونا جابوا واحد مكانه من قعد ذاك الواحد مكانه اخذ جوازه ختم الله وياك ادخل في بركه ام الامام الرضا عليه السلام يقول هذه من ضمن مجرباتي في السيده ام الامام سلام الله عليه هذه من اسره الامام الرضا ابوه وامه اخوه الامام سلام الله عليه ذرية الإمام الكاظم عليه السلام ذرية كبيرة. علماء علماؤنا يقولون أن ذرية وأولاد الإمام الكاظم 37 شخص من ذكور وأناث. 18 ذكر 19 أنثى، بعضهم يقول أكثر، بعضهم يقول ذرية الإمام الكاظم 64 البعض يمكن يسأل شنو عنده هواية الإمام الكاظم؟ لا، لأنه كان هناك عملية استئصال إلى البيت الهاشمي يريدون يقضون على البيت فكان الإمام الكاظم يهتم ومو جاب أولاده نساهم تعال شوف شوف العينات مر على الرضا مر على القاسم بن موسى بن جعفر مر على فاطمة المعصومة مر على سيد أحمد شهد شراغ. عينات كلها تمثل موسى بن جعفر ففي هذه البيئة نشأ الإمام الرضا عليه السلام هل الإمام الرضا أولاد بعضهم يقول الامام الرضا عنده خمسه اربع ذكور وانثى واحده بس المشهور عند الشيعة ان الامام الرضا عليه السلام لم يرزق الا بولد واحد من هو امامنا التاسع عليه السلام وهو الامام الجواد صلوات الله عليه امر الان سريعا لنهايه هذا المطلب اليوم تحملوني شويه يستاهل الامام عليه السلام في هذه الدقائق المتبقيه امر على بعض من اخلاقه وماثره الامام الرضا عليه السلام عرف بتواضعه وهذا نادرا ما تجده اليوم محل مثل مضرب مثل ان واحد يوصل الى مناصب عاليه ومع ذلك لا يتغير الامام الرضا عليه السلام كان في منتهى التواضع ونكران الذات اجون الضيوف اجون الضيوف والامام والي العهد ما يمتنع عن استضافة الناس وإذا استضاف أحدا الإمام عنده خدم وعنده عبيد لكن إذا جاءه الضيف يقوم الإمام بنفسه لخدمة الضيف عنده خدم وعبيد لا 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 إحنا نخدمكم يوم من الأيام جاءه أحدهم وبينما كان جالس يقول الإمام داعني وقاعد اسولف وياه الظاهر أن العزيمة كانت بالليل السراج قل نوره فاحتاج الى واحد شويه يزيد الزيت عليه حتى يعدل السراج، هذا الضيف قال ماكو احد من العبيد وما يصير الامام يقوم انا اقوم. فلما هم بالقيام الامام قال له مكانك لا تتحرك. وبنفسه قام الامام عدل الضياء ويجي قاعد، قال له ليش سيدي؟ انت امام احنا مامومين ثم انت والي الع... انت بنفسك، فشوف الامام شو يقول؟ انا قوم لا نستخدم اضيافنا. احنا مو نعزمكم حتى تجون تخدمونا، لا احنا نتشرف بقدومكم ونحن الذين نقوم بخدمتكم، وهذا مسلك جدنا ابراهيم الخليل الذي كان يقرض زين بعد شوف واحد من ياخذ منصب يقول ما يناسبني اقعد في الماتم، ما يناسبني اروح اخدم في المضيف، ما يناسبني اروح امشي ويا الناس، الان مهمة ووظيفتي لابد انه ادور لي اماكن تليق بالمنصب والوظيفه. الإمام الرضا عليه السلام والي للعهد، يعني الشخصية الثانية في الدولة، تدري شو يسوي؟ يروح يدور وين الناس الفقراء يقعد وياهم. ومن أجمل ما مر في سيرة الإمام الرضا عليه السلام، يروح يدور الحمامات العامة. هذول القصور عندهم حمام خاص مو تمام؟ الفقره مساكن بيوتهم صغار فيروحون يسبحون الى الان موجوده في ايران وفي العراق وفي الشام الحمام العام الامام يروح هناك حتى لا يقولون الامام اجى الى المنصب وغير المنصب فمن يدخل تعرفون ما يحاروا بخار فما يعرفون الامام واحد يقول لك واحد ماك واحد يخدم واحد يقول له الحاجه الفلانيه واحد يقول طاولني الحاجه الكذائيه فمرات يطلبون من الامام والامام يروح يخدمهم من غير ما يعرفونه. ومن ضمن ما ذكروه ويدل على تواضعه عليه السلام. واحد قاعد ما يعرف قال منو صوبي؟ قال له الامام انا. قال مد ايدك دلك ظهري ترى ما اطال فاخذ الامام سلام الله عليه يعينه في تدليك ظهره. مر واحد شاف قال أقوم قوم قاعد تسوي؟ تعرف هذا منو؟ قال له منو؟ قال هذا ولي العهد هذا علي بن موسى عليه السلام. ذاك قام مذعور قال له على رسلك أنا واحد مثلكم ترى لا تظلون أن المناصب والمراكز تغيرني فواحده من مآثره تواضعه الثاني كرم الإمام سلام الله عليه الذي لا يمكن أن يوصف يوم من الأيام واحد من خراسان رايح الحج إجا في ميناء وحتى غراضة ليش ما اجى واحد مديده باغراضه وباقي فلوسه ونشرب زي الرجل شريف رجل عفيف رجل صاحب كرامة الان شيء وصل الى خراسان نفقات هذه ولاكو حوالات يطرشون الى حوالة حتى يستلم فلوس الو يا اصحابه قالوا لي دير بال فعلك طيب احنا نعطيك فلوس قال لا ما اقبل تعطوني فلوس ومت ما سدتها ثم إذا مرنا في الطريق يقولون هذا عال على ربعه عل ما أرضها على نفسي زيش بسوي قال أنا عندي صحة وعافية أشتغل وأروح إلى المدينة وأدبر عمري هناك إن شاء الله أقدر أتصرف فدبر إلى مبلغ إلى أن خرج من مكة بعد انقضاء الحج وجاء إلى مدينة النبي محمد, محمد. <تصفيق> اجى إلى الإمام الرضا عليه السلام قال له سيدي أنا واحد من شيعتكم ومحبيكم وأنا جاي للحج ومعزم أمر زوركم في الحج آخر يوم حاط غراضي ما أدري أي ابن حلال إجا حطيده ده وبكشة هدومي طلع فلوسي باقها وهرب ربي وأنا ما عندي نفقة ترجعني إلى خراسة وأنا رجل شريف الرفقه اللي وياه قلت لهم الله وياكم اتيسروا فأنا يا مولاي جاي طالب من عندك مبلغ اللي يرجعني إلى خراسة من احصل واحد جاي الى المدينه انا اعطيه المبلغ يجيبه اليه واذا ما تريدني اتاخر عليك تحب اسلم الى واحد من شيعتكم تحب الصدق بالنيابه عنكم انت وبكيفك فلما سمع الامام الرضا عليه السلام اطرق براسه ثم قام الامام ودخل الى داخل الدار الان هذا الخراسان قاعد يقول ما ادري الامام بيعطيني ما بيعطيني ما انا عارف شنو القضيه ما رد علي شويه واذا الامام من داخل الدار يقول اين الخراساني قال له سيدي موجود قال له تعال اوقف عند الباب إجا وقف عند الباب الامام سلام الله عليه من فوق الباب مد صره فيها اموال قال له اخذها ولا تقعد الله وياك تيسر قال له سيدي ايدك اقبلها قال له تقبل ايدي اريد اطلع ما اشوفك أخذ الفلوس وطلع فمن أخذ الخراسان الفلوس وطلع الإمام يسأل يقول مشى لو بعد قال لو مشى طلع الإمام الرضا واحد يسأل الزين سيدي ليش ما طرشت وعطيت الفلوس شوف الإمام سلام الله عليه, عليه يقول الكلام يعني ترى يحرك النفس الإمام سلام الله عليه لما سئل لماذا لم تودعه قال مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه هذا واحد شريف حتى لو كنت أنا أشتري ماء الوجه لكن ما أخليه طالعني يعني بعين الحاجة مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضاء حاجته أما سمعت اسمع حج الحديث أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله المستتر بالحسنة تبع تعدل سبعين حجة أنت تعطي واحد حاجة هذا الله يعطيك حوائج لكن تعطيه من غير ما يدري عنك يعادل سبعين حجه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول المستتر بالحسنه تعدل سبعين حجه والمذيع بالسيئه، اسمعوا يا اولادي ويا بناتي الله ابتلاك بذنبه بمعصيه لا تعلم احد استر على روحك. الا يقعد يقول ايه انا يوم في شبابي سويت وعملت زين الله ساتر عليك انت تهتك ستر، الله يقول ذاك البعيد مخذول والمذيع بالسيئة مخذول والمستتر بها مغفور له أما سمعت قول الأول متى, متى 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 آتيه يوما لأطلب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه هذا كرم الإمام الرضا عليه السلام بعد زهد الإمام وكذا هذا يترك المقدار أراه كافيا في المطلب الأول أريد الآن أوصل إلى نهاية المطاف إلى المطلب الثاني في هذه الدقائق اليسيرة خلنا نشوف بعض من أحاديث الإمام الرضا عليه السلام ونحاول نستفيد فيها هذا في خمس دقائق إن شاء الله سبع دقائق أتي على تمامه أول حديث المطلب الثاني الهدي الرضوي أول حديث عن الإمام الرضا عليه السلام اللي ذكرناه في صدر المجلس ليست العب العبادة كثرة الصوم والصلاه انما العباده في التفكر في امر الله شلون لا من عندي يا اولاد ويا بنات وانا من احكي وياكم يا اولاد ويا بناتي اياك يعني واسمعي يا جاره انا مين من انت كمرك اصليت انا ما يهمني كم صفحه من القران قرات انا ما يهمني كم دعاء طويته من مفاتيح الجنه اريد الركعات اللي صليتها كم ركعه توجهت الى الله فيها القران اي ايه اي اثرت في قلبك الامام الحسن اذا مر على ايه فيها ذكر النار بكى إذا مر على آية فيها ذكر الجنة قال أسأل الله الجنة تمام الدعاء صح أنت قرأت دعاء الجوشن الجليلة القادر من قرأ دعاء الجوشن وتقرأه وإنت تتثاوب لكن يمكن سطر واحد في دعاء يغير مجرى حياتك التفكر التفكر ترى مو بالكم بشنو بالكيف ولهذا انا بذكر لكم شيء الان شوفوا هذه موجوده عندنا لولا عقب الصلاه نسبح تسبيحة نسميها تسبيحه شنو الزهرة. الزهرة خاف اقول آه. انا دائما خلي سامحوني يا اولادي حسبوني ابوكم بس انا من احكي وياكم لان بعضهم ما يقبل من الكبار كم واحد من يخلص من الصلاه شلون تسبيحه الله, الله, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر طاويها على لولا في اقل من خمس ثواني طوى 100 تسبيحه، 100 تكبيره، 100 تحميده، ما تذوق لذتها. بينما الامام الصادق عليه السلام يقول انا نلزم صبياننا بتسبيح فاطمه كما نلزمهم بشنو؟ بالصلاه. شنو يعني؟ واحده منها مو مثل ما تصلي سبح، لا، مثل ما مطلوب في الصلاه حضور قلب مطلوب في تسبيح الزهره شنو؟ حضور قلب منو عند حضور قلب في تسبيحة الزهرة سؤال أسأل لو أنا قاعد أسبح وأنا في عيوني في الواتساب وعيوني منو دخل المسجد ومنو طلع حتى ترزق حضور القلب اسمعوا هذه تحفة المجلس هدية المجلس قبل لا نختم تعرف هذا تسبيح الزهرة يقضي لك حوائج ويخليك من الأولياء 34 تكبيرة من تقول الله أكبر قل الله أكبر من ذنبي الله أكبر من معصيتي الله أكبر من أعدائي الله أكبر من حسادي الله أكبر ممن أراد بي سوءا الله أكبر من يأسي من رحمة الله شوف كل أشيء أنت تستعظمه وتقول ما أقدر عليه من تقول الله أكبر في التسبيح الله عز وجل يقضي عليه وينصرك على أعدائك تجئ إلى التحميدة الحمد لله الحمد لله على رزقي الحمد لله على محبة الناس الحمد لله على صلاح أولادي الحمد لله على التوفيق الحمد لله على الصلاة والعبادة فمن تحمد الله هذا شكر ولئن شكرتم لأزيدنكم صار تسبيح الزهرة سبب لزيادة النعم عليك من تجلس للتسبيح سبحان الله سبحان الله يونس في بطن الحوت يونس في بطن الحوت فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون متمام؟ انت بعت في حوت مو الحوت اللي ركب فيه يونس حوت الذنوب حوت المعاصي انت تقول شي خلصني من هذا الذنب تسبيحك بهذه النيه سبحان الله عن معصيتي سبحان الله عن اجرامي سبحان الله يخلصك الله من المعاصي والذنوب والتبعات التي تفكر في قضائها شوف جمال تسبيحة الزهراء أكو ناس ترى يدورون أنهم يختمون القرآن في يوم واحد شوف الإمام سلام الله عليه كيف يتلذذ بالعبادة الإمام عليه السلام يقول في ختمه للقرآن لو أردت أن أختمه في أقرب من ثلاثة لختمت يعني لو أريد أختم القرآن في ليلة أقدر لكن أنا أختمه في ثلاثة أيام لو أردت أن أختمه في أقرب من ثلاثة لختمت ولكني ما مررت بآية قط إلا فكرت فيها وفي أي شيء نزلت وفي أي وقت فلذلك صرت أختم في كل ثلاثة أيام التلذذ التلذذ بالعبادة فمن هنا يا إخواني هذا الهدي الأول احفظها الكلمة احفظها الكلمة اللي أقولها إليك لا تجعل العبادة روتين تمل منه ثم تتركه وإنما اجعل العبادة عسلا تتذوق في كل يوم حلاوة هكذا هم أهل البيت سلام الله عليهم بعد كنت أتمنى هذا سبحان الله المطلب في مجلس كربابات قبل ليلتين ما وفقت أني أنا أجيبة والآن ضايقني الوقت ما تمكنت أنه أجيبة بس الليلة إن شاء الله مجلس الليلة قبل لا أبدي في بحث الليلة أول أذكر هالمطلب صيروا ويايا يا أحبائي أنا أدعوكم لحضور مجلس هذه الليلة أنا عادة ما أقدم الدعوات هذا من توفيقات الزهراء أجيبكم سلام الله عليه بس الليلة يهمني حضوركم أريد أول ما أبتدي ببحث الليلة أذكر هذا البحث وهو من أهم المطالب يومين محاضرتين أنا أفكر أجيبهم وما أريد أبخس حقه الليلة أريد أجيبه الآن راح أخليه إلى الليلة إن شاء الله تمام وخلني أختم بهالمقدار شوف أن تصلي صلاة الليل تلك نعمة نعمة مو نعمة أن الله يعطي واحد يصلي صلاة الليل نعمة لكن النعمة الأكبر مو أنك صليت صلاة الليل لا أن رزقك الله نور صلاة الليل في قلبك حصلتها صارت النعمة أكبر هالدور لا هالدور مو انا صار عندي نورانيه صلاة الليل، لا. نورانيه صلاة الليل اللي عندي اثرت في اولادي، فقاموا يصلون معي صلاة الليل والنور اللي عندي من صلاة الليل صار نورا في وجوه اولادي وبناتي، صارت نعمة أكبر لو مو نعمة أكبر؟ نعمة أكبر. هالنوب لا زادت، مو احنا العائلة صرنا نورانية ببركة صلاة الليل، لا. بيتنا صار نوراني بيتنا صار نوراني، احيانا نسافر لكن من تدخل في البيت ما في احد تقول سبحان الله، من دخلنا هالبيت صار في خشوع رايحين بيوت الفقهاء والمراجع لو لو ما رايحين؟ من تدخل بتحس بالهيبه والخشوع، بيت امير المؤمنين ما في احد ساكن فيه لكن من تدخل بيت علي بن ابي طالب نورانية البيت فيكون نعمه النورانيه فيك وفي اولادك وفي البيت الذي انت فيه بعد مو اكثر حتى الضيوف لما يجونك اسمع اسمع راح اختم هذا راح السطر الاخير واحط النقطه الضيف اللي جاي يسلم عليك الضيف اللي جاي شرب عندك استكانه شاي وطلع ما طول ربع ساعه ومشى هذا قعده وياك وانت نوراني تكسب ضيوفك النورانيه تقدر توصل لها الحالة؟ احنا نصلي مع الاسف وما يجي النور اشتغل على روحك على النورانيه تكون انوارك مؤثره حتى في ضيوفك شلون انا اقول لك احنا ضيوف الرضا لو مو ضيوفه زوار الرضا لو مو زواره اذكركم يلي رحتوا الى مشهد يا عشاق الامام الرضا تروح ليله الجمعه يمكن حتى الضريح ما دخلت عليه بس قعدت في الصحن وسمعت دعاء كوميل من ترجع الى السكن يشوفون وجهك يتغير ها من وين جاي يقول هاي بركات قعدتنا في صحن الرضا في حرم الرضا نورانيه لو مو هذه يا اخواني اللي اشتغل عليه اهل البيت واشتغل عليه الامام الرضا وهذا ما قاله قال عليه السلام: ان البيوت التي يصلي فيها بال التي يصلى فيها بالليل يزهر نورها لاهل السماء كما يزهر نور الكواكب لاهل الارض. يقول احنا مو نصلي ويطلع النور في وجوهنا ولا في وجوه اولادنا وخدامنا ومو في بيوتنا وضيوفنا، لا. الجنه نير بصلاه محمد وال محمد صلى الله عليه ايش صار بهالبيوت يا جماعة؟ ايش صار بهالبيوت؟ البيوت النورانية ايش صار بيها؟ دع بالعرف قال مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات طلعوه الإمام الرضا من أوساط خواته وأولاده طلعوه من أوساط خواته وإخوانه طلعوه من عدو قبر جدة وأم فاطمة الزهر تعرفون شوف إيش اقول لك حتى لا تتفاجأ من تقرأ زيارة الإمام الرضا فتشوفها عين زيارة الإمام الحسين السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله الحسين قبل مقتله الشريف من تقرأ وداع الحسين لعياله دموعك تسيل من غير اختيار يكسر خاطرك الحسين من ودع سكينه يكسر خاطرك الحسين من ودع زينب اليوم اريد ابتشيك على وداع علي الرضا ويا خوات حسين عليه السلام من وحده من بناته وخواته تريد تبكي يقول لا تشقي علي يا جيبه ولا تدعين بالويل والثبور لكن الامام الرضا عليه السلام ما قال لهم سكتوا لا ان شاء الله ارجع بالسلامه لا جمع خواته جمع عائلته هذا قبل ثلاث سنوات من قتل الامام قال انا راح اموت غريب ما عندي احد يبكي علي وما راح يحطون فاتحه علي وما راح اشوف وحده من خواتي حتى اختي اللي راح تطلع على حسابي ما راح اشوفها ولا راح أشوفه الا في الجنه فأنا أريد أشوف الفاتحة قدامي، أريد أسمع فاتحتي والبواجي عليّ وأنا قاعد، فجمع أهله وعائلته وأمرهم بالبكاء عليه، وقال أسمعوني يعني مو البكين من غير صوت، لا أريد وحدة ون وأسمع ونتها ترى إذا سكنت في مشهد ما أشوف وحدته على مصابي وترى وحشة جنازة تصير إذا ما حد بجعلي يا مولاي السلام عليك يا غريب الغرب وبعيد المتى فجلس مع أهله وعائلته يودعهم ويودعونه وأمرهم بالبكاء عليه وفرق عليهم عشر ألف دينار وقام الإمام الآن يريد يطلع من المدينة كأنه يقول لهذا الحاد اللي جاي ياخذه قبل لا امشي وديني إلى قبر جدي وديني إلى قبر رسول الله وإجا يرمي بنفسه على قبر النبي الروايات تقول يودع القبر ويقوم يريد يطلع وبس يشوف قبر جدي يريد يرجع ويرمي بنفسه على القبر ويرد يقوم ويريد يمشي وصل لباب المسجد ويرد يرجع ويرمي بنفسه على القبر الحسين ما سواها يوم اجى الى وداع القبور مثل ما سواها الرضا وإجا الى قبر مكسرة الاضلاع فاطمة يا زهرة اليوم وين هم الحسن في المدينة شو تقول حجي في المدينة اليوم لا اليوم مو في المدينة بن فايز يقول لا تحسبوني للرضا ترى في مشهد في مشهد اليوم فاطمة وأخذ الإمام إلى أرض خراسان وبقي سنتين غريباً على الأوطان إلى أن جاء موعد حمامه وهذه ساعات الرحيل. التفت الإمام الرضا عليه السلام إلى أبي الصلت الهروي قال يا أبا الصلت إن هذا الفاجر يدعوني هذه الليلة فصير معي وقف عند الباب وأمهلني فإن خرجت وراسي مكشوف، كلمني اكلمك، وحدثني احدثك، لكن ان خرجت وراسي مغطى فلا تكلمني ولا تحدثني لاني مشغول عنك بنفسي. ترى ذيك الساعه احشائي تتقطع من حراره شويه الامام الرضا ويا أبو ابصلت واذا الغلام قد جاء، قال اجب امير المؤمنين، قام الامام الرضا وابصلت الهروي من ورائه. وصل إلى قصر المأمون قلّا بصلت أوقف عند الباب ما يسمحون لك أنا داخل وانتظرني ريثما أخرج ودخل الإمام الرضا وإذا بالمأمون العباسي جالس على كرسيه وقد وضع بين يديه طبق فيه عنقودان من عنب اتبيّن هذا العنب مشتغل عليه هو، جايب سم وماخذ خيط ويا إبرة ومخلي الخيط في السم إلى أن تشرب الخيط بالسم. ثم وضعه في الإبرة ومر بالإبرة على بعض حبات العنب حتى انتشر السم فيها. ويريد يوهم الإمام عليه السلام بأن العنب مو مسموم، فمخلي قسم مو مسموم وقسم مسموم. وقاعد ياكل من العنب الغير مسموم. ثم لما دخل الإمام الرضا قام له المامون وقبله قال يا ابن العم اهدي الي عنقودان من عنب فتنغص عليه واحببت ان تاكل منه انظر اليه كم هو حسن ما تحصل مثل هالعنب قال الامام الرضا عليه السلام ربما في الجنه احسن منه مامور الامام باخفاء القضيه تكليف الامام الا يظهر انه يعلم لانه اذا اظهر الامر الغرض المترتب ينتفي وهذه من ظلامات الامام الرضا الامام الحسين عليه السلام واقف وهو يقول العار النار اولى من دخول العاري ويقول انا بالحسين بن علي آليت الا انثني والامام الرضا محكوم عليه ان يقتل مسموما دون علم احد هذه من ظلامات الامام قال ربما في الجنه عنب احسن من قال انه عنب طيب كل منه يا ابن العم قال لو رايت ان تعفيني قال لا اعفيك لعلك تتهمني بشيء قال لا اتهمك لكن ما اريد اكل قال تاكل فهنالك قال الامام انا لله وانا اليه راجعون وينهم عشاق الرضا اين القلوب المحترقه اين الدموع المندفقه أحكي وياكم يلي تسمعون كم واحد الرضا قضى لحاجة كم مرة برت عليك ما تقدر تطلع السنة إلا تروح تزور الرضا هذا معشوقك الآن يفارق الحياة عظم الله وجوركم أحسن الله لنا ولكم العزاء ثم أن إمامنا الرضا مد يده إلى ذلك العنقود وتناول ثلاث حبات من عنقود العنب قبل أن أذكر هذه الكلمة حجة الإسلام الشيخ عبد العظيم الربيع في ذكره إلى قصة شهادة الإمام يقول هذه ثلاث حبات مسمومات وحسين اصاب صدره سهم له ثلاث شعب وقد نقع بالسام ثم يقول الشيخ الربيعي سيدي يا مولاي علي بن موسى الرضا قبل ان تاكل من حبات العنب رفقا على قلوب شيعتك ترى تقطعها يا مولاي يعني قبل لا تسمع هالكلمه قبل لا تسمع بان السم قطع احشاء الرضا تصور السم بقلبك وقل روحي لروحك الفدا ونفسي لنفسك الوقا سيدي رفقا على قلوب الوالهين رفقا على قلوب العشاق تناول حبات العنب ارسلها الى جوفه فاحس بان السكاكين تقطع احشائه. أيوة عليا أيوة, علي. أيوة, أيوة سيده قلبك هناك هناك خلي قبة الرضل الا دايما تتونس تريد توبس توقف تطالعها خليها قدام عينك الان قام الامام الرضا هم بالخروج التفت اليه المأمون قال الى اين يا ابن العام قال الى الوجه الذي وجهتني إليه بلغت مرادك جنة يقول له بعد ما يحتاج اكمل العنقود هالثلاث حبات قطعت جوفي ابوصلت الهروي كان واقفا خلف الباب يتمنى ان يرى الامام يخرج ورأسه مكشوف حتى يطمئن على سلامته اهل الولاية واذا بالامام الرضا هذه اريد من عندك صرخة بيها خرج والعباء على وجهه وقد وضع يديه على بطنه أويلي جاء اليه ابو الصالد هم أي يكلمان امتنع الامام اشار اليه ان يتقدم حضر قلبك ها يقول ابو الصلت انا مشيت والامام وراي قلت خلي اشوف شلون وضعه يقول نظرت الى ورائي واذا بالامام وضع يدا على الجدار ويد على بطنه ما يقدر يمشي أخذته من يده أوصلته الى الدار فرشت له فراش يقول فرم الامام الرضا بنفسه على الفراش ما عند احد ما عند احد شايف هذا المريض من يسمعون عنه بالمستشفى أهل اخوانه اولاد عمه اصدقاء اذا واحد ما اجا يقول وين فلان ما اجا يزورني كل الامام منو حضر الى من اهله منو حضرت من خواته وين هي المعصومه الحنونه عن اي أيوة وضع اي يقول شايف خلي احكي لك هالكلمه اللي مرقد بالمستشفى يقول فتحوا الباب للزوار لا تمنعون احد انا ما اريد اشوفهم ما واحد يقول الزياره ممنوعه ويسد الباب للي جاي له الا ان الامام الرضا قال يا ابا الصلت غلق الابواب والنوافذ ما عندي أحد يجي يزورني يقول أبو الصالت فجئت أغلق الأبواب بابًا إثر باب وإذا بطفل صغير عمره سبع سنوات بيده منديل أسود يمسح به دموع. شو جايبينك بيتنا؟ شو من اللي دخلك إلى البيت؟ أنا مغلق كل الأبواب منو جايبينك؟ قال يا أبا الصال أضعف يقينك فينا إن الذي جاء بي من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخلني والأبواب مغلقة أنا إمامك محمد الجواد جئت لرؤية والدي ليش تبكي ليش الجواد يقول كل واحد واقع بشدة ما أخليه أبويا غريب وبشدة شلون أخليه الغريب اللي ينتظر أهله ويسمع ولد جايش يصير بحاله وإذا بالإمام الرضا لما سمع صوت ولد صاح ولدي محمد إلي إلي فأقبل الإمام الجواد إلى أبيه ورمى بنفسه على صدر والله لا احرق قلبك اليوم والله لا أمرد قلبك اليوم هذا الرضا جاء ولده اليه من المدينه الى خراسان وحسينك الحبيب في كربلاء ولده في الخيمه ليش ما راح له؟ ليش؟ يقول زين العابدين انا في الخيمه واسمع اضلع والدي تتكسر كما تتكسر القوارب شنو من مجلس هالمجلس هذا؟ شنو من مجلس؟ شنو من هجياته؟ قال ولدي محمد ما حال العلويات ما حال الفاطميات قال ابا تركتهن في بكاء ونحيب وعويل وبينما يحدث ولده واذا بامر الله قد حضر وويله يا الله قال ولدي محمد وجهني الى جهه القبله وجهه إلى جهة القبلة وصار يقرأ القرآن ثم انقطع صوت إمامنا محمد بن ترجع للمدينة سلم على شيعتي سلم على المحبي قل لهم أبويا غريب لكن ما نساكم قل لهم أبويا واحدة مسموم لكن قلبه وياكم وسلم على خواتي وسلم على فاطمة المعصومة وسلم على العائلة ثم بعد ذلك اسبل رجله ومد يده وصار يقرأ القرآن ثم انقطع صوته
1: واشرق
0: النور من جبينه ثم غمض عينه وفاضت روحه امام الرضا اين الصارخ وعمامه أين الصارخ وعليا؟ يا, يا جماعة يمكن أول مرة أقولها، سمعتون طفل عمره سبع سنين يشيل جنازة، وين صارت هذه؟ علمني وين صارت؟ وين الإمام الجواد وقف عند جنازة أبوه متحير، شو أسوي؟ شلون أشيل؟ وين وينهم أهلي يحضرون له؟ منو تنادي؟ سيدي منو تنادي؟ منو تريده يحضر؟ تريد جدك النبي؟ قال لا اتريد جدك علي؟ قال: لأ يقول: أريد الحنونة الحنونة لكن يا زهرة قومي هاليوم يا المحزونة شوفي عزيزك مرمي والسم غير ما مات منهم ميت في الدنيا مؤتت عيني الا بسم هذا مرمي ولا حتشالك اويلي حضرت حضرت اليوم لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت ولا الى بغداد ما رحت تعليت كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت عليك الزهر هالبيت الك انت كل المصايب هونت فدوة اروح لك طوس ما قبلت الزهره تعاتبها قالت ليش عندي جنايز على تراب اللي تعاتبيني عندي مسبيات ضاربينهم بسياط اللي تعاتبيني اذا عندك عتاب يمه الحسن روحي عاتبي غيري يمه الحسن عاتبك على العين وعلى الراس ان كان شفتي لجسد بالخيل يلداس لولا لو لأخو مذبوح مثل البطيل عباية راس جاله وشافه ما الي يمنه وليس مسموم مسموم ما اختلفنا شالوه في تابوت شالوه في نعش طلعت الناس تمشي ورا جنازته ما حصل 40 حافر تكسر اضلاعه يم الحسن وحسين لا تعتبي علي عتبي على بغداد وارضل غاضريه في كربلاء داست عليهم لعوجيه ليتج نظرتيهم عليهم سافي غباء زهره حضرتين لمشهد وشفتين هالولد هل العزيز شلون لونه اخضر طالع في الحجر اكو واحده من بنات ضربوها بصوت عند وحدة من خواته سطروها على عينها من عقب موت ما سبيت مخدرات ومن الخدر للبر ما طلعت بنات يم الحسن شافوا بواكي عليه ما شافوا شماته وحسن وحسين برض الغاضري ينذبح عطشان. البارحه في ماتم الغرب ما خلوني اكمل هالبيت من قد ما كانوا محترقه قلوبهم ما خلوني اكمل هالبيت اريد اقرا بهالمجلس المعصومه ما نزل عليها صوت ولا انضربت صدق ماتت غريبه لكن تعال الغريبة اللي تمشي هالايام رايحه الى كربلاء شوف ايش صاحت لاخوها ابو فاضل صاحت يا, يا اخويا الشمر والله ضربني خويا ضربني ضربني شاليدة وعلى خد سطرني خويا لانكسر قلبه ولا رحمني سوي يا زينب سب ام يا خويا وشتمني انعم جوابا يا حسين اما ترى شمر الخناب الصوت كسر اللهم صل على محمد وآل محمد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله باسمك لا عزل عزل الاكرم الاجل الاعظم نسألك يا الله بجاه ضامن الجنة بجاه أنيس النفوس بجاه إمام الرؤوف بجاه من لا ترد له دعوة عندك يا الله اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاج كل من سألوني لقضاء حوائجه المرضى من ينتظرون العمليات الذين هم في غيبوبة الأطفال الكبار العجائز أصحاب الأمراض المزمنة من ينتظرون علاج بالكيماوي من حالتهم خطيرة المحرومون من الذرية الذين عندهم مشاكل مع الأزواج مع الزوجات مع الإخوة مع الأخوات المتعذرة أمور زواجهم العازبون العازبات المديونون كل صاحب حاجة سألنا الدعاء وضعت حوائجهم على سفرة الإمام الرضا سيدي يا أبا الحسن بشرنا بقضاء حوائجهم اللهم تفضل علينا وعليهم جميعا ببلوغ الآمال وتغيير الأحوال من حال إلى أحسن حال ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين وجميع المسلمين وشيعة أمير المؤمنين أوصل لهم ثواب هذا المجلس وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات